0: Okej, okay, tak więc witajcie w 186 odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj mamy 8 wrzesień, a witam się z Wami, Odin.
1: Szymon aka Varins. i Świder aka Świder. I Odin aka Odin.
0: Okej, okay, zaczniemy od rezydentów, a właściwie od niemalże wszystkich rezydentów, jakie teraz pamiętam, bez piątki, szóstki dwójki i trójki. Następnie Szymon opowie nam o Spacecomie i Simsach czwartych, a Świder na sam koniec przybliży nam Icewind Dale, edycję rozszerzoną Wasteland 2, a następnie i właściwie na sam koniec enigmatyczny zamek Forge z Heroes 3 Armageddon's Blade. Tak więc zapraszamy. Bazinga! Czyli zaczynamy pierwszy temat Resident Evil, a właściwie wszystkie Residenty, jakich mogę pomyśleć, ale Świder przypomniał mi że nie pomyślałem o wszystkich, dlatego że były jeszcze kod Weronika i inne. Niemniej, Capcom to jest taka przedziwna firma, która raz na jakiś czas wpada na genialny pomysł, aby A. napisać nowego rezydenta, który w ogóle nie przypomina tego, do czego przywykliśmy, B. zrobić reedycję rezydenta, która bardzo przypomina tą edycję, która była wcześniej i teraz gadaliśmy o tym ze Świdrem jakiś czas temu i zastanawiałem się jak wygląda Resident Evil 4 w edycji Ultimate HD albo Remastered HD albo jakkolwiek się to nazywa dlatego, że posiadam tą wcześniejszą wersję czyli tą edycję Remastered po prostu i okazuje się, że różnic nie masz tak dużo, dlatego, że jak spojrzałem na gameplay, jak spojrzałem na porównanie to tak naprawdę bardzo ciężko jest zauważyć jakieś konkretne różnice ale tutaj pojawia się jeden taki argument, który myślę, naprawdę przeważa to na stronę tej najnowszej edycji Resident Evil 4, 60 klatek na sekundę. Otóż okazuje się, że Ultimate HD posiada 60 klatek na sekundę, co widać w paru momentach. Zdecydowanie tak, szczególnie na aktualnie używanych monitorach, które zwykle celują w 60 klatek na sekundę, w 60 Hz lub też więcej. W przypadku Resident Evil 4 edycji Remastered, gra wygląda w porządku. Jeśli chodzi o tekstury, jakościowo są naprawdę ok, można grać. Natomiast Remastered HD, czy tam Super HD, czy tam już za niedługo będziemy mówili po prostu Super Mega Extra Capcom HD Remix, czy coś takiego, rzeczywiście w niektórych animacjach widać te 60 klatek na sekundę. I teraz zacząłem się zastanawiać, w takim wypadku, skoro Capcom tak bardzo zamiłowanie celuje w reedycję, to jak będzie wyglądała przyszłość rezydentów? Dlatego, że, tak jak już mówiłem wcześniej, Capcom ma tą taką tendencję do tego, aby krytykować swoją wcześniejszą pracę i mówić chłopaki, wiemy, że wcześniejszy Resident Evil nie był najlepszy, ten, który teraz robimy wróci do korzeni, obiecujemy. I oczywiście te obietnice są bardzo, bardzo, bardzo grymy myśli myszyte, bo okazuje się, że ostatecznie Resident Evil wygląda tak, jak wygląda, jaki koniec, taki każdy widzi. Tak było w przypadku Resident Evil um, 5, w momencie, w którym Capcom mówił, iż będzie jeszcze bardziej taki jak Resident Evil 4, ale dodamy odrobinę akcji. Ostatecznie Resident Evil 5 był no, był zdecydowanie inną grą niż Resident Evil 4, trzymał się podobnych założeń, natomiast był o wiele bardziej grą akcji niż e, grą Survivor Horror. Potem pojawił się Resident Evil 6, który miał to zmienić. I Kapko mówił, słuchajcie, spokojnie, nauczyliśmy się na błędach! Nie nauczyli się na błędach. Dlatego, że Resident Evil 6 był jeszcze bardziej grą akcji, niż grą survival horror. Chociaż niby kapką mówił, iż są trzy kampanie, które oczywiście przeszedłem, i że te trzy kampanie różnią się znacznie. Okej, okay, rzeczywiście różnią się. Pacing, gameplay jest trochę inny, natomiast to nadal jest gra akcji, tak? Tak, tak, to nadal jest gra akcji. Um, potem Resident Evil Revelations. I tutaj muszę przyznać kapkom, że w przypadku przeportowania e, gry z przenośnej konsolki na peceta faktycznie gra się o wiele ciekawiej. Dlatego, że o wiele, cię, o wiele bardziej ciężko jest obracać tą postacią. E, faktycznie cały ten świat jest o wiele bardziej klaustrofobiczny, głównie przez ograniczenia konsoli które akurat w tym wypadku pozytywnie wpływają na to, jak wygląda świat Resident Evil, dlatego że to nie jest otwarte przedmieście. To nie są ulice miasta, gdzie możesz skręcić w lewo, w prawo, pójść do przodu, omijać wszystko i włazić gdzie tylko chcesz. To jest statek, a właściwie bardzo klaustrofobiczne, wyalienowane, wąskie korytarze. I rzeczywiście Revelation miało swoje momenty. I rzeczywiście są takie chwile, kiedy Revelations bardzo mi się podobało. Ale to nadal nie jest to, to nadal nie jest to dlatego, że ta gra, mimo że przypomina to jak wyglądał Resident Evil 1, 2, 3, kołd, nie wiem, może trochę, nie wiem, nie do końca. Tak więc nawet biorąc pod uwagę to wszystko, um, to nie do końca jest to, co chciałbym zobaczyć. I tutaj Capcom mówi, ale uwaga, dlatego że Revelations 2 już jest zapowiedziane. I Revelations 2 to będzie akurat e, gra, o której na ten moment nic nie wiemy, natomiast wiemy, iż będziemy e, sterować dwoma postaciami, trzymając się tej zasady, którą teraz już promuje Kapką od zawsze, czyli gra w kołopie Claire Redfield oraz Moira Burton. Um, co więcej, nie mam najmniejszego pojęcia, natomiast Kapką po raz kolejny święcie powtarza: Zdajemy sobie sprawę ze swoich błędów, bardzo przepraszamy! Następna część Revelations 2 będzie o wiele lepsza będzie prawdziwym survival horror. Bardzo w to wątpię. Zdecydowanie im nie wierzę. Natomiast trzymając się ogólnie całej tej serii Resident Evil, która jest przepaśna, mamy Resident Evil 1, które to w 2002 roku doczekało się swojego remake'u na GameCube Resident Evil 1 to jest naprawdę bardzo fajna część Resident Evil gdzie sterowaliśmy Chrisem Redfieldem oraz Jill Valentine, gdzie walka z zombiakami była naprawdę bardzo dużym wyzwaniem, gdzie bardzo rzadko opłacało się wchodzić w konfrontację, gdzie żeby wyrwać się i nie otrzymać obrażeń od zombich trzeba było mieć takie przedmioty jednorazowego użytku, to bodaj były sztylety, ale teraz już nie pamiętam. I ogólnie rzecz biorąc, gdzie było wiele więcej zagadek logicznych, gdzie było wiele więcej kombinowania, można było wykorzystywać otoczenie, to była naprawdę bardzo fajna gra. Oczywiście Sterowanie było kijowe, nie oszukujmy się, ale ten remake na Gamecube wygląda cudownie, naprawdę, w podcaście wrzucimy wam wideo, gameplay z tego jak to wygląda, ta gra spokojnie może aktualnie być nazwana dobrze wyglądającym tytułem, dlatego że w większości te tła są rysowane, są wyrenderowane, one się nie starzeją, dlatego że do takiego poziomu właśnie teraz tej super realistyczności zmierzają wszystkie te produkcje, które są full 3D. Resident Evil wybrał akurat drogę, kiedy mieliśmy po prostu wyrenderowane tło, które zostało nałożone na siatkę. Bangla, bangla, wygląda dobrze, wygląda dobrze. Tym bardziej, że mieliśmy statyczne kamery. I te statyczne kamery były o tyle fajne, że intensyfikowały poczucie tego, iż nie wiemy co będzie za kolejnym rogiem. I nie wiem jak was, ale mnie to cholernie kręci, kiedy nie wiem co będzie za chwilę, czy coś na mnie nie wyskoczy. Kiedy mam grę, która jest w pełnym 3D, nie jestem, w stanie się to, nie jestem w stanie się w to tak wczuć, jak, jak właśnie w grach, gdzie mamy ten izometryczny rzut kamery ala nie wiem, no właśnie Resident Evil. Chociaż postacie są w 3D. Tak czy inaczej, to o czym chciałem powiedzieć, to mamy właśnie reedycję, kolejną reedycję Resident Evil, teraz tego remake'u z GameCube, która trafi na Xbox One, pc -ta oraz PlayStation 4. Więc jeśli nie możecie się doczekać, jeśli chcecie się bardzo rdzennie, oryginalnego Resident Evil, to wystarczy tylko sięgnąć do rozszerzenia podcastu, tam jest filmik, zapoznać się z tytułem, no i oczekiwać, dlatego że za jakiś czas na pewno będzie premiera. I myślę, że każdy zwolennik Resident Evil będzie tutaj zadowolony, a nawet jeśli nie. Jeśli brakuje wam gier typu survival horror, to Resident Evil, ten właśnie, ta reedycja reedycji, będzie genialnym tytułem na początek. Teraz, uwaga, dlatego że to nie koniec, um, w tą pierwszą reedycję na GameCube, można spokojnie zagrać na PC. -cie. Jeśli wasz PC jest w stanie uci uciągnąć, ucisnąć, uciągnąć Diablo 3, to spokojnie możecie pobrać sobie emulator, gry, on się nazywał bodajże Dolphin, ale tak pamiętam, no emulator Gamecube i zaopatrzyć się w odpowiednią płytę z Resident Evil Remake'em. Teraz, żeby to było wszystko zgodnie z prawem, najlepiej by było, gdybyście się udali na poltar aukcyjny i kupili sobie edycję na Gamecube'a. Teraz ja posiadam Resident Evil 1, ten remake na Gamecubie i Resident Evil 0 i Metal Gear Solid The Twin Snakes, które kupiłem bodajże każdy pojedynczy ten dysk za 20 zł. Tak więc, jeśli tylko spodoba Wam się gameplay, to wystarczy wyhaczyć tanio taki dysk, i tak naprawdę macie mnóstwo zabawy przed sobą, dlatego że gry wydane na GameCube, mimo że z 2002 roku, albo i nawet troszeczkę wcześniej, prezentują świetny poziom i gra się w nie genialnie. Tak jak powiedziałem, w Jedynce sterujemy Jill Valentine oraz Chrisem Redfieldem, w Resident Evil 0 sterujemy Rebecca Chambers oraz William Cohenem, którego nie kojarzę w ogóle, wiem, że to jest jakiś tam więzień, który jest przewodzony w pociągu. I Resident Evil Zero jest prequelem do pierwszego rezydenta. tak więc tutaj to wszystko będzie jeszcze bardziej rdzenne. Te zombiaki nie będą jeszcze tak usystematyzowane, to wszystko będzie szokiem dla postaci i pewnym takim brodzeniem pociemku dla nas jako gracza, który będzie uczył się wszystkich mechanik, które będą wprowadzane tak jakby na nowo na jego oczach. Jeśli ktoś ma kontakt z Resident Evil, to oczywiście to nie będzie takie duże zaskoczenie, ale Resident Evil 0 jest naprawdę bardzo fajną grą, w którą grałem na GameCube lata temu i praktycznie jej w ogóle nie pamiętam, ale warto, warto to sprawdzić, dlatego że jeszcze w czasach, kiedy miałem te trzy płytki, to akurat miałem GameCube'a, tak więc znaczy nie, nie swojego, ale miałem. Tak czy inaczej, naprawdę polecam Wam to sprawdzić, dlatego że Resident Evil, ten właśnie remake na GameCube, to jest genialna gra która jest naprawdę bardzo wymagająca. Resident Evil Zero jest kolejną bardzo dobrą grą. To są tytuły, które wprowadziły możliwość obserwowania obrażeń na postaci, to są tytuły, które wprowadziły zagadki logiczne, to są tytuły, które tak naprawdę zrewolucjonizowały cały ten rynek survivor horror i tak naprawdę od Residenta który stał się wyjątkowo popularny, to wszystko się zaczęło, można powiedzieć, nie do ale trochę tak. Więc myślę, że trzeba oddać honory, jeśli ktoś jest zainteresowany serią Resident Evil, to warto to sprawdzić. A tymczasem tyle ode mnie i przechodzimy do następnego tematu. Oczywiście, jeśli ktoś z Was nie chce czegoś dodać. Nie. Czyli... Czyli ktoś chce? Okej, okay, Bazinga, czyli kolejny temat... Tym razem Szymon przybliży nam dwie gry w zanadrzu, które sobie wcześniej przygotował. Szymon, pierwsza gra to jest od polskiego studia. Przedziwny twór, który wygląda trochę jak warcaby, a druga to Sims 4. Teraz od czego chciałbyś zacząć? Bo szczerze ci się przyznam, że jestem bardziej zainteresowany jednak tymi pseudo-warcabami.
1: No, no to jak chcesz, no to Spacecom. Jak sam powiedziałeś, tworzy tą grę polskie studio 11-bit. Studio to specjalizuje się w robieniu gier stawiających raczej na strategię, gier takich jak Tower of ze świata anomalii. No, ale wróćmy do Spacecomu. Spacecom jest raczej grą chilloutową i strategiczną zarazem, z oszczędną oprawą graficzną. W grze chodzi o powiększanie własnego kosmicznego królestwa poprzez eliminację bądź przejmowanie planet przeciwnika. Planety te są przedstawione na nieregularnej siatce w 2D, która przypomina wielki witraż lub, jak kto woli, wielką pajęczą sieć. Na sieci tej, między planetami, znajduje się tak tzw. huby. Hubów mamy cztery typy. Podstawowe do zwiększania populacji, hangary czy tam fabryki statków, służące do budowy flot, warsztaty, w których możemy naprawiać uszkodzone floty oraz huby dostarczające surowce potrzebne do funkcjonowania innych hubów. No tak, ale skoro gra jest o przejmowanie lub eliminacji planet, to czymś trzeba to robić. Tu z pomocą przychodzą wcześniej wspomniane floty. Flot mamy trzy typy. Inwazyjne. Które, jak sama nazwa wskazuje, służą do inwazji na planety, tak zwane ciężkie floty służące do niszczenia hubów oraz floty bitewne, które są naszym narzędziem obronnym przed wszelkimi innymi flotami. No cóż, gra według nie zasługuje na pogranie od czasu do czasu i jakieś tam uznanie miłośników gatunku. I jeszcze z tego co wiem, Space.com będzie można kupić od 17 września za 15 dolarów za pośrednictwem platformy wydawniczej 11-bit Launchpad.
0: Ale 15 dolarów to jest mnóstwo pieniądza. No, troszkę. To jest naprawdę bardzo dużo kasy i nie wiem czy, bo widzisz, ty jeszcze nie przywykłeś do tego humoru ds tego, powiedziałeś, możemy powiększać sobie i tutaj właśnie... Tutaj właśnie pojawia się ten myk, ten zgrzyt, że po prostu to jest, wiesz, to jest działanie prowokacyjne. E, tak czy inaczej, ja myślę, że jeśli gra tego typu jest wydawana na starcie za 15 dolarów, to to jest strzał w stopę. Naprawdę, bo jest tyle fajnych gier, które możemy kupić sobie za 15 ziko, e, na przykład Resident Evil 4, że e, Ciężko będzie im konkurować. no chyba, że ktoś naprawdę nie wiem, chce wydać 15 dolarów, bo brakuje mu tego typu gry, ale myślę, że dla takiego typowego Kowalskiego to inwestowanie takiej mamony na start w grę, o której no tak naprawdę nic nie wie i nie wie na ile mu wystarczy i w sumie o tak astetycznym wykonaniu jest trochę ryzykowne. Ja, nie wiem, ja jestem o... ciekawy co myślą o tym nasi, e, już chciałem powiedzieć, czytelnicy, nasi nasi <śmiech> widzowie, słuchacze, dlatego, że ja osobiście, no, dyskusyjne to dla mnie jest. Szczególnie ta polityka tej, tej, tej ceny jednak jest taka... Hmm.
1: Wiesz, e, wcześniej na tą cenę nawet nie patrzyłem, ale jak spojrzałem na tę grę, to tak stwierdziłem, no... od czasu do czasu można pograć w przerywnikach.
0: <śmiech> no, coś takiego. Myślę, że tak, widzisz, nie, nie jestem już w stanie ukryć, że akurat jem, dlatego, że mam kolację, tak więc... Do nie smacznego. będę tutaj się wtrążalał z buzią pełną, nie wiadomo, no nie będę mówił czego, nie będę mówił co jem, bo jem pizzę z Biedronki, tak czy inaczej Szymon, Simsy 4.
1: No tak, e, Simsy 4. A może Świder, ty chcesz coś powiedzieć jeszcze o spiskomie?
2: Nie, po prostu po prostu czuję, że być może to się studiwo polskiemu udałeś i anomalii zyskiwały. Całkiem przychylne opinie, za bycie interesującymi grami i na dodatek dość oryginalnymi, bo jednak kto by oglądając stałe Defense pomyślał, a ja chcę teraz zdobyć tą biedną masę, która i biegnie pod wieżyczki, to liczę, że i ten tytuł im się uda. Ale 15... nie wiem,
0: Śpider, nie wiem czy ty kojarzysz, że Anomalii było rozdawane przez jakiś czas w ogóle za darmo i bodaj, że na Gogu było sprzedawane za z... 2 dolary, chyba. Przez
1: Gdzie ja wtedy czas. byłem? Tak, no więc jakiegoś swego czasu Anomalii 2 w Biedronce było, to kupiłem. Tak, i właśnie, i właśnie się... o to
0: mi chodzi, że mieliśmy do czynienia z grą, która normalnie, znaczy na nasze polskie warunki, jak na studio polskie, miała sensowną cenę z mojego punktu widzenia, szczególnie gdybym na przykład, nie wiem, był zaciekawiony tym tytułem i chciał sprawdzić. No to jeśli coś kosztuje 10-20 zł, spoko, ale jeśli coś na stary kosztuje 15 Dolarów. No nie, dolarów. Dolarów jeszcze na dodatek. Nie wiem, Chris pewnie coś o tym powie, dlatego że Chris bardzo lubi grać w tego typu gry, ale ja osobiście. Nie, nie wiem.
2: E, 15 dolarów nie, nie jest jeszcze jakaś przesadzająca cena, ile to jest? 45 zł, tak do 50-60. E, 48
1: mi tam podawali.
2: To tyle za wariant a jakoś wybitnie tej hasło, Tego kapusty nie żałuję.
0: No,
1: no dobra, to, to... To. Simsy 4, gra można by powiedzieć odgrzewany kotlet po raz enty, czasem przyprawiany nowościami, ale w bardzo małym stopniu, gdzie za każdym odgrzaniem kotlet traci wszystkie przyprawy. Porównanie bardzo kulinarne, ale myślę, że trafne, gdyż po wypró wypróbowaniu przeze mnie temat stwórz Sima, byłem raczej zawiedziony, skandalicznie małem wyborem fryzur, brud, ubrań i tym podobnych. Skandalicznie. To jest no, bardzo fajne słowo. Skandal, hańba. Tak, no, Inaczej nie... nie mogłem określić o tym. Niestety. Dokładnie. <śmiech> Obraziłeś
0: moje uczucia narodowe, głupi. i. Ja e, 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 ogólnie nie wiem, czy, czy, czy widziałeś, jakie rzeczy można robić w Simsach teraz, bo nie wiem, nie wiem, czy będziesz o tym mówił, ale teraz kariera zawodowa w Simsach czwartych, bo dzisiaj widziałem streama, może wyglądać w ten sposób, że możemy sobie wybrać, żeby wszyscy ludzie w całym mieście nas znienawidzili. Wtedy nasza postać jest zadowolona, spełniona i dostaje bonusy. Tak mm. więc, tak jak może istnieje... Ja wiem, że będziesz pewnie mówił o dodatkach, bo ja wiem do czego to zmierza, że mało na start...
1: No. Wiesz, ja, ja już A... wypowiedziałem się o dodatkach, tym przybliżeniem kulinarnym. A...
0: No tak, w sumie, ale, ale mimo wszystko też trzeba pamiętać, że simsy pewnie będą zasrane ilością DLC i to tak dosłownie, tak, że będziemy brodzić po biodra wiadomo w czym. Ale e, sam fakt tego, że e, można na przykład wziąć e, Angry Poop, czyli po prostu złowieszczo się wysrać w czyimś domu, to jest... Och, a, to jest dobre. <ślad> <ślad> to jest naprawdę dobry pomysł, bo to do podoba.
1: E, dobra, e, chciałem jeszcze dokończyć, e, są nowości, e, został troszkę zmieniony system kreacji osobowości, ale to tak bardzo mało e, i co jest raczej fajne, wprowadzono bardziej intuicyjny sposób modyfikacji tego sima, a dokładniej przez takie przeciąganie, rozciąganie, czy co tamkolwiek chce człowiek robić z simem i zauważyłem, że to nie jest nowością, bo takie rzeczy były już w spor. Jeszcze druga rzecz, chciałbym powiedzieć o nowościach też. Ale to czekaj, to może to
0: przybliżmy ludziom, o co mniej więcej chodzi, że jak mamy ciało Simsa, to w trzeciej części, w drugiej części i w pierwszej...
1: No tam gotowe schematy lub przy przeciąganie suwaków.
0: Dokładnie, mogliśmy zmieniać jego aparycję właśnie poprzez przeciąganie suwaczka w lewo, tam bardziej nie wiem, bardziej otyły, lepiej zbudowany, dłuższy mm. nos, wyższy podbródek, węższe oczodoły. E, a teraz możemy po prostu za coś złapać i zacząć tym bujać na lewo i na prawo. Znaczy,
1: to, to wygląda tak, masz najpierw ten normalny tryb, a mm -hmm. masz tam przycisk, gdzie możesz uh, przybliżać i uh, część sima, którą te aktualnie edytujesz, i wtedy możesz swobodnie ruszać tymi, nie wiem, tak. powiekami ustami.
0: Tak, tak, bo ja dzisiaj właśnie widziałem z tego streama i ja myślę, że tak jak nie jest to na pewno nowe, dlatego że te systemy były już używane i zresztą sam powiedziałeś, że spore, no spo, spore to jest taki koronny no, przykład w ogóle, czegoś takiego. Tak. To, to jest całkiem fajne, dlatego że no nie oszukujmy się, żeby stworzyć jakąś fajną postać. Bardzo żeby stworzyć jakąś fajną postać, to trzeba było się trochę namęczyć, dlatego że no albo korzystamy już z domyślnych schematów, z domyślnych trybów tego, jak wygląda nasza mordka, no albo coś tam zaczynamy kombinować i wychodzi nam jakiś gargulec, nie? Więc całkiem fajnie, że teraz każdy może spróbować swoich sił ze zrobieniem twarzy. Ale czy to jest rzeczywiście, wiesz, czy to jest taki dealbreaker? breaker? Nie, nie myślę, że nie.
1: Te, teraz sobie pomyślałem, co było, gdyby Simsy były na Kinekcie i to tak ręką przed Kinektem się macha i zmienia to twarz.
0: I cała ta seria tego, jak łapiesz za nie ten członek, który <grym> chciałeś i... I, i na przykład przesuwając lekko w lewo wszystko zaczyna latać w ogóle na, na, na takie granice w ogóle zrozumienia i, i nie wiem, i, i fizycznych właściwości twojego telewizora no, ja, ja, ja bawiłem się Kinektem, ale to do precyzyjnych ruchów to naprawdę, po bardzo powoli, tak, bardzo powoli to, to, to...
1: tak strasznie randomowo mi teraz wpadło Tak,
0: tak, ale to jest właśnie ten podcast
1: <laughs> e, Dobra Kolejna rzecz, która chyba została no nie chyba, zapożyczona też ze spor gdzie przy budowaniu domów mamy gotowe schematy, takie no bryły, które możemy potem rozciągać a też fajna rzecz, mamy już gotowe pokoje umeblowane, które też możemy rozciągać i jedna rzecz, której mi brakowało w każdych simsach to automatyczne okna, klikasz i masz wszędzie okna, fajnie ustawione jest git.
0: Wszędzie to znaczy gdzie? To znaczy
1: na całej ścianie, eee, tak? Tak. Nie ja dobra no. w tych miejscach, w
0: których chcesz, czy to się dzieje całkowicie automatycznie?
1: czy znaczy tak, co ileś tam rozstawia, czy według jakiegoś schematu, nie wiem. Okej, okay, no, bo ja rzeczywiście ten, to...
0: ten system pokoi był dość mocno reklamowany. Na, na, na różnego trybu, ty, typu trailerach. Że właśnie teraz nie tworzysz ścian pojedynczo, tylko tworzysz po prostu pokoje. Co było, faktycznie było w trzecich Simsach, ale nie wyglądało w ten sposób, że tworząc pokoje tworzysz już, już posadzkę, tworzysz już tapetę, wszystko już tworzysz.
1: No. No
0: i to jest no ten to... właśnie ja ze kawałkiem pizzy tutaj jak homie. <laughs> w prawym policzku, więc... E,
1: jest jeszcze jedna rzecz. E, można zmienić wysokość ścian, ścian można chyba. Do doboru mamy trzy wysokości, a fundamentów trochę więcej wysokości. Z takich rzeczy no to chyba wszystko. I mam takie dwie ciekawostki, gdzie pierwszą z nich jest możliwość powiększania obiektów w trybie budowy do niewyobrażalnych wielkości. Robi się to za pomocą kombinacji klawiszy Shift i nawias kwadratowy, ten taki zakończający. I w ten sposób można na przykład zrobić gigantyczny closet stojący po środku miasta na wielkiej parceli. Drugą ciekawostką jest taki nietypowy sposób walki z piractwem twórców, gdzie to już podobnie było z Game I twórcy zrobili coś, nie wiem, czy oni zaplodowali na torrenty własną wersję piracką, Simsów, czy oni coś tam z połączeniem zrobili? Nie, nie to
0: było tak, że wersja, która została wydana, miała wbudowaną, wbudowaną tą właściwość, ale gra w momencie uruchomienia wymagała rejestracji elektronicznej, która musiała się odbywać online, i w momencie rejestracji elektronicznej był pobierany patch, który to momentalnie poprawił. No.
1: I e, ogólnie chodzi o to, gdy mamy cenzurę, która zwykle tam jest w okolicach e, no, miejsc intywnych. Kiedy sim się kąpie, ta cenzura przechodzi na cały ekran. I to tyle. Nie co, co sądzicie o tym? Świder ty w ogóle nic nie mówisz. No, co ty robisz, Świder? No. <laughs>
2: Co tu mam do sądzenia? Za bardzo za Simsami nie przypadam, więcej do powiedzenia na ten temat ma moja siostra, posiadająca drugą i trzecią część. A jak patrzyłem, cenie w racji masz, mówiąc o tym, że w zasadzie Simsy wyglądają tak, że jest jedna podstawowa część, milion dodatków do niej, potem druga część nie ma tych dodatków w sobie i trzeba znów je wydać i tak dalej. Problem w tym, że z każdą podstawową częścią było coraz więcej opcji, coraz więcej możliwości i coraz więcej fanów z gry. Z czwórką, jak ja czytałem opinie ludzi, jednak jest teraz drugą stronę. Jest znacznie mniej niż w, niż w części drugiej, trzeciej, a nawet i czasami pierwszej, co jest dla mnie dziwne, dlaczego decydują się właśnie w tej części zrobić krok też. Ja póki co słyszałem przede wszystkim o tym, że nagle baseny znikały i jak jej miałem otwierdzić, to dlatego, że ludzie lubili topić swoje filmy. Dla mnie to jest taki tak. głupi powód, bo topienie Sima to tam może było fajne raz czy dwa, ale potem się nudziło.
0: Ale ogólnie no, oni, to... oni zrobili coś takiego, że zlikwidowali, Nie wiem czy będziesz też o tym mówił to może, bo, bo zlikwidowali jeszcze jedną rzecz i, i chyba chcesz o tym powiedzieć, prawda? Nie Niemowlaki? Tak. Niemożlaki. I to... fajne jest tłumaczenie, w ogóle, dlaczego to zniknęło, dlaczego zniknął basen i dlaczego zniknęło dziecię. Mm. Bo no bo można zrobić krzywdę tym biednym Simom, a przecież Electronic Arts nie popiera szerzenia nienawiści i zwiększenia niepokoju i w ogóle, Jezu, tych wszystkich złych rzeczy, które do tej pory można było robić w Simsach. Więc... Nie wiem, no naprawdę, jak, jak na to spojrzysz z tej perspektywy, to równie dobrze powinni e, usunąć możliwość naprawienia telewizora z mokrymi rękoma, powinni usunąć możliwość podpalenia się od kominka, e, powinni usunąć możliwość wybuchu kuchenki,
2: Powinni...
1: powinni usunąć wszystkie negatywne emocje wszystko, tak bo
2: ale... powinni usunąć współczynnik głodu
1: ale to jest tak, że
0: oni mówią, oni mówią że to jest zrobione dlatego, że po prostu mamy 2014 rok, za niedługo już 15 i bardzo dużo ludzi teraz ma dostęp do internetu bardzo dużo ludzi jest w stanie doświadczać tego jak wyglądają simsy i pewne zasady walki się zmieniły Dlatego, że teraz jeszcze więcej młodych, niekompetentnych, niewykształconych umysłów zaczyna bawić się Simsami. No i co te biedne dzieci zrobią, jak one wybudują no cóż, basen?
1: No cóż, a gdzie są oznaczenia PEGI? Gdzie były rodzice? No, no właśnie. Gdzie były rodzice? Pewnie. Ja,
2: mając 8 lat, grałem w Quake II, a jakoś mi to źle na No właśnie, nie i to jest, jest tak.
0: I to no jest ale... My się tu zgadzamy. Ja, ja jestem. Ja tylko wam podrzucę taki temat, który możecie rozszarpać teraz. To będzie w DLC. To na pewno będzie w DLC. I to nie jest kwestia tego, że. ojoj jesteśmy dobre i ej, nie pozwolimy robić złych rzeczy, nie! To, to akurat tak nie wygląda. To jest ewidentne pole do popisu dla wszystkich tych e, kobiet, dla wszystkich tych dziewczyn, które kupując Simsy chcą wychować swoje własne dziecko! I teraz będą mogły to zrobić, jeśli kupią dodatek, który pewnie będzie droższy niż same
1: Simsy, hehehe. No, przywykłem do tych dodatków powtarzalnych, ale tego to się nie spodziewałem.
2: To, że wyjdzie w dodatkach jest równie pewne, jak to, że na... <grym> <grym>
1: Motherfucking
2: sky!
0: Co, że to wyjdzie w dodatkach, jest równie pewne, że.
1: Ej, ej, może to jej!
0: To raczej na pewno jej!
2: Dobra, Ale no to przerwało tak bardzo, czy po prostu miałem długą pauzę między tym, że będzie to niepewnie, co śnieg na północy?
0: No, i widzisz, i ty w optymistycznym akcentem byliśmy w stanie w końcu zakończyć ten temat. Świder jak zwykle ma problemy z internetem, ale to jest wynik niecnych i złowieszczych akcji, wystosunkowanych w stronę świdra od EA. Dlatego, że my nie promujemy nienawiści, natomiast promujemy krytykę, no jakoś tak się składa, że świder tutaj powiedział za dużo, i tak, tak wyszło.
2: Tymczasem. Cenzura automatyczna. Ja się nie podoba.
0: Tak. Brown, czyli przechodzimy do kolejnego tematu tym razem Świder przybliży nam swoje tytuły, teraz tych tytułów jest trochę więcej jak u Szymona, tak więc Świder co przygotowałeś, co masz w zanadrzu?
2: Więcej aż o jeden No to wiem, co z wiem. tego?
0: <śle> Ale statystycznie <śle> się zgadza że jest więcej, no, artymetycznie nawet, przepraszam
2: No u mnie pojedziecie co nieco od skórem, bo te gdy będą nawiązywać do tego w co graliśmy jakieś w sumie na dobrą sprawę to teraz 15 lat temu Okej, okay, zacznijmy może od Icewind Dale'a. To raczej kojarzony. Stawiany razem z Baldurami Playscape Torment e, na, jako naprawdę wielki RPG dawnych lat, którego trzeba zagrać. Choć w sumie bardziej cho chodzi o nim o walkę niż o samą fabułę. I co teraz? Firma znana z tego, że odświeżyła Baldury, pierwszej i drugiej ogłosiła, że weźmie się też za Icewind Dale, Póki co pierwszego o drugim nic nie wiadomo. W odświeżonej wersji od razu dostaniemy dodatki jakie wyszły do Icewind Dale: Heart of Winter i Trials of Luremaster. Dostaniemy też parę nowych questów, parę nowych lokacji, podobnie jak w Baldurach. Również karta w postaci ma zostać rozbudowany, o to wszystko co pojawiło się w Baldurach, czyli oprócz rasy Płocka mają również pojawić e, wszystkie klasy postaci prestiżowe, które pojawiły się w Baldurze, takie jak Krasnorski Obrońca, Uczeń Smoka itd. i tak, dalej, i tak dalej. I oprócz tego ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć, bo tego, co robił Bindog, nie będę złośliwy i nie nazwę tego płatnym modem, ponieważ oni naprawdę robią te ręcznie rysowane lokacje, a nie, a nie tak jak to było w modach, kiedy może ich były dobre, może i miały naprawdę ciekawą fabułę, to jednak większość lokacji to była albo sklejanka z Arkanów, Falloutów czy innych tytułów na Infinity Engine. Ewentualnie to też były te same lokacje co wcześniej w Baldurach, też w innym kolorze Instagrama. Problem w tym jest taki czy Icewind Day potrzebuje odświeżenia, bo na moje oko jedynym tytułem na Infinity Engine, który był klasykiem RPEGów i potrzebował tego odświeżenia był Baldur. Bo jak sobie zrobiłem przejazd po starych RPGach w liceum, to właśnie w Baldura I najgorzej mi się grało pod względem
0: graficznym. tak, bo, bo faktycznie Baldur był mocno archaiczny. Zresztą niektóre animacje potworów w Icewind Dale też, z tego co pamiętam, to były tylko trzy klatkowe sprite'y. Co, co czasami potrafiło mocno zdziwić w porównaniu do tego, że na przykład jakieś tam golemy miały te o kilka klatek animacji więcej. I ja wiem, że to może nie jest jakoś dużo dla typowego użytkownika internetu, który aktualnie teraz się tam panoszy, ale kiedyś to budziło jednak pewien taki, no nie wiem, taki, takie niedo... zdziwienie, nie, nie, może nie, 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 że niedowierzanie, ale... Ale było trochę dziwne, że mieliśmy ten dysonans w klatkach animacji, że mieliśmy postać, która na przykład miała animację stania, tego, tego bycia wyprostowaną, następnie takiego lekkiego zgięcia z ręką, która była skierowana w jakąś tam konkretną stronę i potem znowu animację wyprostowania. Ja nie wiem, czy tutaj Icewindle wprowadza tą lepszą animację, bo akurat na pewno to byłoby, byłoby korzystne dla, dla tej gry.
2: Nie wiem, czy wprowadzi animację. Zresztą nie uważam tego, żeby to było tak niezbędnie potrzebne. Jak grałem w Baldura, to mi przeszkadzała głównie inna rzecz, czyli interfejs, ponieważ gdy wchodziłeś do ekranu ekwipunku, to gra ci się odpauzowywała, a że wtedy miałem problemy z nie miałem dźwięku, to wyglądało tak, że o, temu ustawię to, to i to. O, moja, po moja połowa rożyny została zjedzona przez wilka. Świetnie. Ale też... Co nieco też stwierdziłem, czy to potrzebuje odświeżenia ze względu na oprawę graficzną, bo jednak, jak się przyjrzeć rysowanym tłom, Icewind Dale wygrywa na każdej długości z Baldur's Gate. To wci to wciąż ta grafika zachwyca, wciąż te lokacje ciężko jest wyrzucić sobie z głowy, wciąż one potrafią zachwy zachwycić i nie wiem, czy potrzebne byłoby ich takie odświeżenie, a nawet... I na dodatek to sprawia, że Bindok ma całkiem sporą poprzeczkę, jeżeli chodzi o narysowanie własnych lokacji, które mogłyby dorównać tym, które już były. I zostaje też pytanie, czy jeśli nie będzie Alyssyn 2, to czy będą i jego odświeżać, bo już trochę tu będzie specyficzna sprawa, gdyż Alyssyn 2 już działa na zasadach trzeciego DDK, a nie tak jak poprzednie ale pewnie będzie jak z To ja tutaj jedycy. może
0: dokończę, bo Cię przerwało, Świder, na, na zasadach zwykłego ADND, tak? O to chciałeś powiedzieć. Ej. Bo ogólnie rozumiem, że... Bo, bo tutaj powiem Ci, gdzie Cię urwało. Icewindel 2, trzecia edycja Advanced Dungeons and Dragons, a chodzi Ci o to, że pierwsza była na drugiej edycji, tak?
2: No, na no Advanced, tak. Mhm. No, i, no i jak z... No i znowu nam urwało Świdra. <śmiech> e, Ej, się cena, cena, cena.
0: Jak, jak wygląda cena w takim wypadku? Czy to Świder? w ogóle takie pytanie, czy kiedy ja mam tą zbiorczą kolekcję, którą kupiłem w klasykach RPG, to czy tam jest ten Icewind Dale w edycji tej poprawionej, czy nie?
2: E, jak, jaka zbiorcza klasyka? Legendę RPG? Coś ten deso?
0: Tak, tak, zaraz zobaczę. Bo jeśli tak to ja muszę się przyznać, że jak grałem w tego Icewind Dale, to nie było... Nie było ogólnie kupiłem to, to, tą zbiorczą edycję dla Planscribe Tournament, nie będę, nie będę tutaj ukrywał, ale jak grałem w Icewindela, to nie miałem jakoś tam, wiesz, takich ale do tej grafiki, oprócz, oprócz tego właśnie, że te animacje były trochę takie... Mm, takie... Mm, niezbyt. Nie, to jest zwykła wersja. No to nawet ta zwykła wersja była, była w porządku. Serio, no. tak? Z perspektywy osoby, która grała w nią jakieś pół roku temu. Z tego, co pamiętam, to e, tutaj się mogę podpisać pod wszystkim, co powiedział Schwider, że te rysowane tła były naprawdę bardzo, bardzo ok.
2: No to chciałem jeszcze wspomnieć o cenie. Nie została powiedziana, ewentualnie nie znalazłem tej ceny, ale obstawiam, że będzie kosztowała w okolicach poprzednich bardzo przygotuj Przygotujcie włosy na głowie. 60 zł. Hmm
1: więcej niż Spacecom.
0: Ale wiesz co, to jest tak, że e, jeśli mamy do czynienia z klasykiem, e, a Icewind Dale niewątpliwie takim yeah. klasykiem dla wielu osób jest, to e, niektórzy na pewno będą chcieli po prostu poszerzyć tą, e, tą swoją bibliotekę o, o taki tytuł, nie? dlatego, że to już jednak jest pewien, e, pewien kawałek historii. Ja w Icewind Dale nie grałem dużo, więc Chyba go nawet nigdy nie ukończyłem, więc ja jestem tutaj taka no, ciemnota, Ale... jeśli chodzi o.
1: No? Ja, ja Wam powiem, A, że, że, ja, że ja Icewind Dale w ogóle nie znałem. No. A jak na niego patrzę, to mi strasznie przypomina się Secret I i myślę, żebym nawet kupił. Do to it.
0: Myślę, to że warto. wiesz.
1: przypomina mi. Zrób to.
0: I will. Enhanced edition można. O, słuchaj. Um... A ja miałeś rację, Świdru, widzisz, bo nie doczytałem waluty. Można składać już zamówienia przedpremierowe na głównej stronie tego Beamdog, ale te zamówienie przedpremierowe to jest 20 dolarów bez jednego centa. I... No, czyli więcej yeah. niż 60 za to. Tak. I ogólnie rzecz biorąc. Y z tego co tutaj zostało wyszczególnione na głównej stronie to nie będzie edycja, z tego co widzę, to nie będzie edycja, która będzie wydawana, przynajmniej z tego co tutaj jest napisane, tak? Bo to nie, może to się zmieni, ale to nie jest edycja, która będzie na Steam'a albo na Goga.
2: No, to tak samo jak Baldury. Też że Baldury z czasem doczekały się edycji Steam'owej. Dokładnie, ona na, tak. Ona na początku wyląduje na Bindogę
0: teraz co, co zostanie zmienione w, w grze pod względem graficznym bo, bo tutaj tak się przyczepiłem do tego i ty też powiedziałeś o tych ładnych tłach zostanie zmieniony interfejs i zostanie poprawiony interfejs rabowania otwierania ekwipunku i tak natomiast nie ma żadnej informacji o tym z tego co tutaj widzę tak rzucając okiem nie ma żadnej informacji na temat tego, czy grafika faktycznie zostanie w jakikolwiek sposób poprawiona. Nie wiem, czy też o tym, czy, czy o tym mówiłeś, ale zostanie wprowadzony tryb cooperative i multiplier.
2: Tak, i na dodatek międzyplatformowy, między pc em a Ja iOS myślę, i że to tak.
0: wystarczy, Świder, wiesz? Ja myślę, że już nic więcej nie trzeba. Dlatego, że jeśli możesz... Do ilu, do ilu maksymalnie można było w Icewind Dale mieć drużynę?
2: Sześć ludzi. Sześć chyba, nie? Sześć, tak, sześć ludzi.
0: Sześć osób. Więc jeśli jesteś w stanie zagrać w Icewindow, w sześć osób, to ja myślę, że my tutaj mamy no, game changer tak naprawdę. Bo, bo granie w ADD samotnie to są czasy, kiedy człowiek tak naprawdę żył książkami, kiedy zamykał się w domu, kiedy grał w karcianki, ale takie papierowe, a nie w komputerze. I e, to były momenty, kiedy ludzie się spotykali i na przykład opowiadali sobie, jak wyglądał drugi akt w Diablo 2, albo na przykład właśnie jak wyglądały boje w Baldurze i, i coś takiego. Ja przynajmniej to pamiętam właśnie w ten sposób. Więc teraz jeśli możesz to przeżyć razem ze znajomymi na żywo, to to jest świetna sprawa, naprawdę. I założę się, że doczeka się jakiejś polskiej edycji. Musi, więc... E...
1: Świetnie.
2: z czego co pamiętam to chyba tylko Baldur I miał kinową edycję to raz, a dwa Multi już było w podstawowej wersji też nie wieloplatformowej, po prostu wtedy w Polsce internet nie był tak powszechny jak dziś
0: nigdy, nigdy też może nie, jakoś nie starałem się e, połączyć ale nigdy na gogu nie doczekałem się e, informacji, że komuś udało się połączyć więcej jak dwie osoby tak, może więc...
2: jak, to, że jak to naprawiam to będzie nic.
0: No ja, ja myślę, że to jest naprawdę fajna sprawa, poza tym, wiesz, kwestia jest też tego, w jaki sposób podchodzi się do gry, jeśli do gry podchodzi się na zasadzie, dobra, no, chłopaki, instalujcie Hamashi, teraz zmieniamy profil <głos> główny w sterowniku, zmieniamy kolejność, zmienicie sobie jeszcze maksymalną wielkość pakietu wysyłanego w trakcie, dobra, możesz mnie pingować, wyłączyłeś firewalla, jak to wszystko zostanie pominięte przez tą edycję i ludzie, którzy nie są technicznie, wiesz, wzbogaceni o tą wiedzę, będą mogli po prostu usiąść ze znajomymi i sobie pograć. Ja myślę, że to jest całkiem usprawiedliwione, chociaż zgadzam się z Tobą w pewnym, w pewnym sensie, że też odświeżanie tych starych tytułów jest trochę takie na wyrost z biegiem lat, bo... Um, znaczy, może nie, nie do końca, bo dostosowuje się je do, do aktualnych standardów, nie? Tak, tak w sumie. U. Poprawia się jakieś drobne tam błędy i tak dalej. Czasami też ciężko jest kupić taką grę, no też... Pewnie kiedyś, gdyby nie wyszła ta reedycja, doczekalibyśmy momentu, że na Allegro czy w sklepach nie znalazłbyś Windel, chyba że w jakiejś tam kolekcji właśnie. Nie, Więc e, czemu no, nie? Pamiętam jak,
2: pamiętam, jak kiedyś w roku mi mówił, że gdy przez jakiś czas Torment nie był wydawany, to można było na Allegro go dorwać ale za 80 zł. Na Słuchaj, 10 wiesz, jak mierze. ja
0: kupiłem Tormenta za e, 5 lat temu? Ja kupiłem Tormenta 5 lat temu, e, szukając tej gry wszędzie, dlatego że tutaj nie będę się przyznawał oficjalnie, ale miałem ją z różnych źródeł i koniecznie chciałem ją kupić, dlatego że dla mnie ta gra to było, to było wszystko wtedy. 5 lat temu prawie. No. I wtedy miałem taki moment, że musiałem poczekać na autobus. To jest jedna z takich odinowych opowieści, więc zasiądźcie blisko, dlatego że będę wam opowiadał historię. I przeglądałem sobie Empik i na miłość boską znalazłem jakieś Stare czasopismo typu Top Mycha, cholera, już chciałem przeknąć, Cholera? Czy coś takiego? I w środku Cybernego. był załączony torment. Czy, czy, to był, czy to był play? To chyba w play raczej Czy coś takiego? I nie wiem, czy 5 lat temu. Chyba nie 5 lat temu. Dwa lata temu chyba, albo 3. 3 lata temu, tak. Myślę, że strzelałbym, że w 3 lata temu i znalazłem tormenta tam. Jezus Mario, jakie wielkie oczy w ogóle zrobiłem, bo, bo faktycznie kupno gier, słuchaj, ja na przykład zanim dorwałem się do um, Sanitarium, jednej z moich ulubionych gier RPG w ogóle, e, przygodowo RPG, To, może to nie jest do końca RPG, to jest bardziej przygodówka, ale mimo wszystko... Takich taki
2: horrorowy? Tak, tak, tak. Tak, słyszałem.
0: E, uwielbiam tą grę, jest genialna, w wielu aspektach naprawdę podbiła moje serce. I e, zanim, zanim ją e, kupiłem na Gogu, kiedy była w takiej rozsądniejszej cenie, w ogóle jak już się dowiedziałem, że jest na Gogu, to się trochę uspokoiłem. Ale zanim była na Gogu, zanim się dowiedziałem o tym, zanim ją kupiłem, to rozważałem zakup edycji kolekcjonerskiej na eBayu za chyba 130 dolarów. Dlatego, że w polskim internecie tego nie ma. Po prostu tej gry nie ma. Nikt o niej nie słyszał. Nikt o niej nie wie więc, wiesz, czasami faktycznie takie reedycje wcale nie są złym pomysłem.
2: To może przejdźmy do drugiego tak. tematu, bo jeszcze się utopimy we wspomnieniach.
0: Okay. Czyli kolejny temat, tym razem Wasteland 2. Świder odzyskał stabilność połączenia, miejmy nadzieję, i sam jestem ciekawy, co nam przygotował o owej grze. Więc Świder, co masz do powiedzenia Wasteland 2?
2: No... Wastelandowa to chyba każdemu to nazwa Bia się połóższy, bo to była gra sfinansowana przy pomocy Kickstartera i zyskała całkiem sporą kapustę na tym, że to ma być duchowy spadkobierca pierwszych dwóch Falloutów i Wastelanda. No, z tym, że oprócz tego też pojawiły się inne duchowe spadkobierce innych RPGów takich jak Baldur's Gate, Tormen czy mniej znana Ultima i również zyskały gruby hajs, ale skupmy się bardziej na Wastelandzie. Jakoś nie, jakoś nie śledziłem losów wastelanda, dopiero też przez chwilę dowiedziałem się, że premier będzie miało być 19 września. Ale bardziej mnie interesowały Pirates of Eternity, z tym, że teraz zobaczyłem gameplay, na którym było przez 7 minut opisane, jak wygląda walka. I co mogę powiedzieć na temat tej walki? Jeszcze co mi się rzuciło w oczy, to napis w głównym menu mówiący o tym, że czerwone buty DLC jedyne 50 dolarów. Kupię. Oprócz tego, oprócz tego, jak patrzyłem, to Wasteland 2 ma do zaoferowania naprawdę wiele, wiele statystyk, więc jeżeli ktoś stwierdził, że RPG polegają na tym, że mamy miliony i miliony tabelek, to będzie w siódmym niebie. Oprócz tego też są różne umiejętności naszych postaci, jak na przykład można dać, dać towarzyszowi, by mógł strzelać w web dzięki czemu ma mniejszą szansę na trafienie, ale jak już trafi, to nie ma przebacz. Można też dać mu umiejętność rozmontowania broni, by mógł z mniej przydatnej broni wyciągnąć rzeczy, które mogą być przydatne do ważniejszych broni. I tak dalej, i tak dalej. Można sobie w ten sposób specjalizować różne postacie, tylko coś co mi się rzuciło w oczy najbardziej to była opcja chirurga, bo jest osobno medyk, który leczy zranionych towarzyszy i jest chirurg, który potrafi martwych towarzyszy przywrócić do życia i mnie ciekawi co to będzie działało w każdym przypadku. Kur, czy po prostu jak ktoś dostanie kulkę i padnie na ziemię, to będzie o ok. kto jeszcze przełknę. Tylko jeżeli ktoś dostanie z rakiety i będzie rozsypany po połowie planszy, a Medyk przybiegnie, sklei wszystko taśmą, popryska WD-40 i żomierz działa jak nowy, to już tego nie kupię.
1: Ale to jest specjalna taśma. <słyn> 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 <słyn>
0: <głos> ja ogólnie jak widziałem, jak, jak ten gameplay się prezentuje, to muszę się przyznać do tego, że to jakoś nie budzi mojego zaufania. I e, ta gra jest bardzo archaiczna w tej prezentacji, jaka, jaka będzie wrzucona tutaj do podcastu. E, ta gra się właśnie reklamuje w ten sposób. ma e, być
2: duchowy z jednak.
0: Duchowy. To jest bardzo ważne słowo duchowy. Natomiast e, Muszę sobie przypomnieć, jak nazywała się ta jedna gra, która miała być wielkim hitem i, i ostatecznie tym wielkim hitem nie była, dlatego, że okazała się zbyt archaiczna. Shadowrun? Shadowrun, dokładnie. To była gra, która miała w założeniach zaprezentować nam to, jak wyglądałby Shadowrun, gdyby został przeniesiony na pecety w tym roku, czy w poprzednim. I okej, okay, to było rzeczywiście przeniesienie na pecety, natomiast z zachowaniem zasady i, i klasycznego gameplayu z roku 97, albo nawet i wcześniej. I e, to nie działa kompletnie. I myślę, że, że jeśli, jeśli Wasteland 2 będzie prezentował się w taki sposób, znaczy, jeśli będzie, on się tak prezentuje, e, to będzie musiał szukać jednak tego ratunku gdzie indziej, bo... E, Naprawdę mhm. mnie to nie przyciąga i tak jak jestem wielkim miłośnikiem gier o, o rzucie izometrycznym i, i uwielbiam Fallouty i nawet Tacticsa, przez co pewnie jestem wytykany palcami przez niektórych.
2: Jesteś wytykany palcami za to, że mówiłeś, że Fallout 3 jest w porządku. Tactics jest jeszcze ok.
0: Fallout 3 na modach jest w porządku. Ale pamiętaj, że ja kiedyś mówiłem, że tych modów mam prawie 13 gigabajtów. Tak? Więc to jest praktycznie, jak Fallout 3 po instalacji zajmuje 9, to ja mam więcej modów niż sam Fallout waży. Więc to chyba jednak coś mówi, tak? że ta gra potrzebuje systemu podtrzymywania życia, który jest większy niż ona sama.
1: No, jak Skyrim. No,
0: więc to jest Befezda, tak? Ale. Kwestia tego Wasteland'a, ja naprawdę nie potrafię się przekonać do tego, w jaki sposób to wygląda. Aż, aż zerknę na ten gameplay, który będziemy wrzucać na, um, na stronę. Dlatego, że myślę, że to jest dość istotne, żeby się z tym zapoznać. To mogę dalej kontynuować? Peggy 18, że ja, ja będę mówił w trakcie, dlatego, że to nie jest nic trudnego. Okej, okay, więc ekran rozwoju postaci wygląda jak jakiś interfejs Predatora. Myślę, że mógł wyglądać zdecydowanie lepiej. Dobranie kolorów. No jak jest... ja
2: patrzyłem, to jednak marny interfejs jest dość częstym zarzu zarzutem.
0: Tak, ale ogólnie też dobranie kolorów jest tragiczne. Dlatego, że mamy jaskrawy pomarańczowy. Poma... pomarańcz Boże, pomarańcza, Pomarańczowy. Dobrze, dziękuję. Pomarańczowy. Na tle takiego blado niebieskiego który kompletnie do niego nie pasuje na tle jeszcze całej tej ramki która jest w kolorach zgniłej zieleni do tego jeszcze przy okazji mamy ikonki jak z Falauta pierwszego różnych broni co owszem może się niektórym podobać bądź też nie podobać natomiast ok, przechodzimy do tego jak wygląda gra w rzucie izometrycznym w przybliżeniu bo widziałem jak wyglądała na wcześniejszych gameplayach i ekran był trochę dalej tak więc ktoś tutaj go przybliżył gra wygląda jak Jagged Alliance back in action z tym, że Jagged Alliance back in action kosztuje 5 zł i jest całkiem fajną grą więc przejdźmy dalej, przewinmy sobie Ok, czy chcemy zmodyfikować ten equip okej, okay, rzeczywiście dużo statystyk <kluszy> dużo statystyk i yy, zmiana tego jak postrzegają nas inni yy modyfikując sobie broń, możemy nosząc ją na widoku być na przykład pomyleni z kimś, kto pała się jakąś konkretną fuchą. Więc ciekawa ciekawa rzecz zdecydowanie. I ekran tworzenia postaci też, też jest bardzo ciekawy. Fajnie wygląda, dlatego że widać, że ta postać faktycznie się zmienia na naszych oczach. Więc w sumie nie jest to takie złe, ale jakby na to spojrzeć tak właśnie z perspektywy tego, co oferują nam Gry, które wyglądają podobnie, które może nie, za, nie, nie posiadają aż tylu rozbudowanych elementów jak Wasteland 2, no to ten Jagged Alliance e, graficznie, może nie wiem, może nie jest aż tak dobry, ale, ale mimo wszystko tą grę przypomina. I ja nie wiem, czy my chcemy kojarzyć klasyk, jakim jest Wasteland, w którego wątpię, żeby większa część słuchaczy w ogóle kiedykolwiek obgrała, bo też nie oczekuję tego. Ale ten klasyk, czyli to jest to, co chyba powiedziałeś wcześniej też w przypadku um, Icewindle, że czasami warto się zastanowić, czy trzeba jest, czy, 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 czy trzeba odgrzewać coś konkretnie. Bo um, ja nie wiem, kto wtedy robił Wasteland, chyba Interplay, prawda? Tak Zobaczy. myślę. Interplay e, to był rok 1900, że 1000... 990 chyba, kiedy ja miałem okazję zobaczyć Wasteland, to to słuchaj, to była rewolucja w tamtych czasach o grze, w której były widoczne w ogóle jakieś skutki um, skutki jakichś takich um, katastrof. Ja jako dzieciak na to patrzyłem po prostu, wiesz, z otwartymi oczami, nie dowierzając w ogóle, bo wtedy jeszcze miałem taką dziwną sytuację, że chodziłem do... Um...
2: Znalazłem? Faktycznie, Interplay, rok z wydania 1988.
0: Zapadło mi w pamięć po prostu to ich logo, nie, bo oni mieli bardzo standardowe takie, znaczy standardowe, bardzo charakterystyczne wejściówki w swoich grach. Ja jako dziecko, wtedy siedmioletnie chyba, to ja wtedy, jak na to patrzyłem, to dla mnie to, to była magia, bo wtedy nie rozmawiało się w ogóle otwarcie o, o jakimś postapokaliptycznym klimacie, nie? Steel Soldiers, jak widziałem kiedyś, to pamiętam, że Steel Soldiers w ogóle budził kontrowersję, dlatego że przedstawiał Amerykę w takim stanie. i Ludziom się to nie podobało, oczywiście nie w Polsce, ale wiesz. Więc e, czasami się zastanawiam, jak, jak, jak będę odbierał e, grę, która, którą żyję wspomnieniami, nie? Tak, wiesz, wiesz, o co mi chodzi, że mam ten taki, taki sentyment ogromny do tego tytułu i nawet nie pamiętając, jak on wyglądał i nie pamiętając tych wszystkich jego problemów, Myślę o nim, że jest znacznie lepszy niż był w rzeczywistości. I potem widzę tę odświeżoną wersję i mam takie. Aj. Chociaż gra tutaj, jak widzę ten gameplay, nie, nie wygląda tak źle. Więc.
2: Ja e... ja jestem też jestem
0: ciekawy, jestem ciekawy, co powiesz dalej. Sorry, że przerwałem, ale myślę, że, że, warto, było, że warto było chwilę poprzerywać.
2: A, tylko, że właśnie jeszcze została ta część gameplay'owa. Jak ja patrzyłem to, to wygląda tak jak mieszanka Fallouta Tactics czyli można stać, można kucać, można czołgać się i też możemy się poruszać normalnie poza walką i częściowo to też wygląda jak XCOM najnowszy bo widziałem, że można od razu kryć się za jakąś zasłoną można coś niszczyć zasłonę używanie umiejek przykłowina XCOMa, tak samo rzucanie granatów i tak samo do pewnego przebiegnięcia tego dystansu możemy jeszcze użyć broni tylko mam nadzieję, że to nie będzie powtarzało vat a Jak fakt, że w pewnym momencie to się po prostu poruszasz o 3 cm i off watch. Bo w przeciwnym wypadku pożegna się z powodu drużyny. Mam a też to
0: powinieneś raczej podsumować inaczej, że nie będziemy mieli sytuacji ekskomowej, w której stojąc na wprost przeciwnika, dostajemy informację, że no, no niestety, spudłowałeś. No.
2: No, to też, w sumie ja pamiętam też, że spudłowałem centralnie trafionym granatem, bo nie, uakt nie uaktywniłem przeciwników. Nie zobaczyli mnie. Tymczasem jak ja patrzyłem, widziałem na gameplayu, to jak jeden żołnierz zaatakował robota jeszcze przed walką, to ten dopiero wtedy się uaktywi, więc może to zostanie naprawione w porównaniu do I mam nadzieję, że teren walk będzie ciekawszy, bo to jest też scenie, co nieco rzecz, która mi denerwowała w xcom Zazwyczaj jak walczyłem z kosmitami, to oni byli cali zabunkrowani, a ja byłem na takim marnym, płaskawym terenie. A jeżeli już był teren, na którym ja mogłem walczyć, to kosmitów nie było. Tymczasem jak tu patrzę na gameplayu, są miejsca, gdzie zarówno przeciwnik ma swoje dobre pozycje, jak i gracz może wspiąć się na swoje po pozycje, z których będzie miał przewagę i dzięki temu, że poza walką gra się dzieje w czasie rzeczywistym to jeszcze jest w stanie odpowiednio się do tego przygotować, a nie zostanie a nie będzie musiał czekać aż jedna postać przebiegnie przez trzy tury na odpowiednie miejsca, a do tego czasu wszyscy kosmici zginą albo połowa drużyny i wczytam grę i jeszcze coś to co zostało wspomniane, to jak to że na różnych typów przeciwników będziemy musieli przystosować różną broń na przykład Gość wskazywał na to, że w wypadku robotów będzie nam potrzebny sprzęt taki bardziej przeciwpancerny, ale jak już walczyliśmy z ludźmi, to była normalniejsza broń w życiu. Potem pod względem gameplayowym się to podoba. Nie wiem jak to wygląda pod względem fabularnym, oprócz tego, że jesteśmy członkiem paramilitarnej organizacji węgersów i próbujemy przywrócić porządek na Pustkowiu. W sumie to samo też sugerowało in intro, że rangersi są jedyni normalnymi na tym padole. Reszta to kanibale, mordercy, złodzieje i wszystko to co najgorsze w ludzkości. I w sumie jeszcze dowiedziałem się jednej rzeczy jeżeli chodzi o Wastelanda, jaka będzie cena w Polsce. Wastelanda do wydaje cenę. Jak wspomniałem Wasteland 2 będzie miał premierę 19 września i cena to będzie 150 zł. <śmiech>
0: mm. Ale Lecz. wiesz co, muszę ci powiedzieć, że nawet biorąc pod uwagę tą cenę, bo to jest zwykle to jest taki, 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 taka sytuacja z odgrzewanymi właśnie tytułami, czyli z odgrzewanymi z redycjami. Czy właściwie. No, można to tak nazwać, tak? Chociaż zdaję sobie sprawę, że to jest po prostu druga część gry. To. One, one zwykle mają taką cenę na samym początku. Zwykle chodzi właśnie o to, żeby tak, jakoś tak nadrobić ten cały proces produkcyjny i też fakt tego, że po prostu e, no, ci pracownicy muszą, muszą zarobić, studio muszą, musi zarobić, no bo chce się utrzymać i, i tak dalej. Ale ogólnie rzecz biorąc e, miałem mieszane uczucia co do tego, a powiem szczerze, że oglądając ten gameplay jednak mnie to mocno zaciekawiło. Nie jestem. Znaczy nie do końca. To nie jest tak, że już w tym momencie jestem pewien, że, 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 że ta gra będzie świetna.
2: Ale okiem. Ale,
0: tak, ale, ale na pewno jest interesująca. I to jest chyba to jest chyba istotne, bo um, tak, tak myślę, że, że, że teraz jest tak, że ciężko jest znaleźć konkretnie jakiś tytuł na rynku, który tak na pierwszy rzut oka po prostu cię przyciągnie, nie? Jest wiele gier, które po prostu tak przelatują gdzieś z boku i ty mówisz sobie okej, okay, pamiętam o tobie, ale potem jakoś tak zapominamy o tym i gdzieś tak, nie wiem, na kilka miesięcy przed sobie nagle przypominasz czy czytasz o tym i mówisz a właśnie, było coś takiego. A teraz no w sumie szczerze, naprawdę wygląda to, wygląda to w porządku. I widzę już, że są pierwsze recenzje Wasteland 2. Tak więc... Tak więc jestem ciekawy, jak, jak to wygląda. Mam tutaj znalazłem jedną recenzję.
2: Bo ja e... po co też słyszałem opinię beta testerów, każdy, kto rzucił pieniędzmi w wejść na Tady mógł okazję beta testować. Mm -hmm. Jak ja patrzyłem, o ile na początku było dużo narzekania, że tu jest błąd, to tak nie działa, to tak nie powinno. To jednak twórcy brali to pod uwagę i spacza na patrz, poprawiali to, na co ludzie w większości narzekali. No to. Tutaj? To hmm. też jest plus, bo jednak tego się nie widzi obecnie zbyt często w Patch 6.
0: Hmm. Patch Fallout. Yy... Albo Resident. <śmiech> 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 ale ten, ale, ale powiem ci, że widzę tutaj na przykład walkę. Nie wiem, czy to jest pełna wersja gry, czy to jest rzeczywiście beta tester, który po prostu nagrywa Grę, którą otrzymał do beta testów, ale powiem Ci, że nie dość, że mamy tutaj coś takiego jak inicjatywę, mamy tutaj coś takiego jak punkty akcji, mamy coś takiego jak e, szczęście, e, zajmowanie jakichś tam e, pozycji takich strategicznych, przemieszczanie się, ekran ekwipunku w momencie, w którym podnosi e, jedna z postaci ekwipunek na jakiejś martwej personie, to możesz ją od razu przenieść już do... Ekwipunku pozostałych towarzyszy, których masz w składzie, co jest akurat myślę bardzo wygodne. Wygląda to trochę dziwacznie, tak jak taki posklejany, rozklekotany produkt, który nie do końca chce czyli znaczy nie do końca wie czym chce być, bo graficznie jest trochę dziwny i nie wiem, nie wiem jak z muzyką tutaj będzie wyglądała sytuacja, ale ogólnie rzecz biorąc może właśnie takiego rozklikotanego produktu potrzebuje na ten, na ten
2: moment. E... Bardzo się będzie jednak zainteresować ten tytułem. osobiście wciąż mamy jednak takie... Bardziej mi się podoba wciąż Pirates of Eternity, to raczej w ten tytuł rzucam pieniędzmi raczej na widok tego tytułu rzucam pieniędzmi w monitor niż na widok Wasteland 2. Ja
0: nie rzucam to jest, dobre, to jest dobra nauczka na, na, w ogóle na przyszłość, żeby nigdy nie ulegać hype'owi jakoś specjalnie w internecie, chyba że to był Far Cry 3, który mi się bardzo podobał i na którym się nie zawiodłem.
2: Gry <grybę> na raczej nie zawodzą pod względem fabularnym, co najwyżej pod względem technicznym, jak Alfa Patron. Mm -hmm. I niedopieszczony mm -hmm. jest The Cyclops.
0: Dobra, no to... Szymon,
1: no ja o tym nie mam nic do powiedzenia, jakoś. Ty fanem jesteś takie cza czarcie,
0: czarcie dziecko w tym związku, teraz, tutaj. No, Jak no, możesz, że waste no. nic nie powiedzieć? Ogólnie, kręcą cię klimaty postapokaliptyczne? Yy,
1: nie za bardzo.
0: O, ty. No dobra, no trudno. Tak czy inaczej tak czy inaczej co? Myślę, że optymistycznym akcentem zakończamy tego deesa, znaczy tego deesa, przepraszam, ten temat, dlatego, że pozostał jeszcze ostatni temat, tutaj bym prawie zapomniał. Więc przejdźmy do ostatniego tematu, którym jest?
2: Forształ. miasto, w którym miało się pojawić Heroes Armagenus Blade, ale zostało usunięte. Dlaczego? Czym było? I czy to był dobry pomysł? I na moment ma ma mały przerwa, co? Muszę co nieco opłonąć. I muszę co nieco też zadbać o swoje zespoła, bo Odin kradniesz mi tematy. Nadałam sprawę więcej o Waste Land 2, powiedziałeś, niż ja w ogóle miałem zaadzu, chciałem powiedzieć.
0: Mm, a ja tak robię.
1: To, to jest Odin.
2: No, to bardziej ja muszę się zająć sobą i swoimi materiałami niż Odinem. I muszę też pociągnąć za łańcuch Odina. Ty, już się.
0: Znaczy, no ja, ja, ja czekam na Ford. ja nic nie mówię, ja nic nie wiem o tym.
2: Okej, okay, to zatem, czym na dobrą sprawę miało być Forge? Forge, jak wspomniałem, miało być, do, miało być nowym zankiem wprowadzonym w Heroes 3 Armagenous Blade, z tym, że jakiś czas przed premierą ogłoszono, że tego miasta jednak nie będzie i na jego miejsce powstanie Wrota Żyłowy. Jak wyglądają wrota żywiołów wszyscy wiemy, co mamy do powiedzenia na temat wrota żywiołów, raczej niewiele dobrego, nieprawdaż? Odin? E, tak,
0: tak, 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 akurat mam telefon, przepraszam, eee. ale tak, wrota żywiołów są paskudne, wyglądają gejowsko i pedalsko, potwierdzam, PS potwierdzone info, to prawda. <śledzimy>
2: Większy problemem był raczej mały balans tego miasta i fakt, że zostało zrobione na kolanie. I w sumie, w sumie to też zostało co powiedziane tydzień temu i dziś chcę bardziej poruszyć dlaczego. Otóż czym miał być Forch Town? Uwaga, uwaga. To miał być zamek science fiction w świecie heroesów. Czy to jest pomysł, który wziął się znikąd? Nie. Otóż oprócz Heroes of Might and Magic istniała też seria RPG-ów Might and Magic. Co nieco, i Co nieco bardziej gdzie poznawaliśmy tam świat, w którym działy się również i heroesy. I jak się okazało, to nie był stricte fantasy świat, że nagle coś się wszystko wzięło i wszyscy będą do końca świata kwić średniowiecznej technologii, licząc trochę strzeniczego. To był średniowieczny świat na ruinach sci-fi'owego uniwersum, kiedy była rasa starożytnych, która miała, miała naprawdę zaawansowaną technologię, umożliwiającą podróże międzyplanetarne, międzygwiezdne i zostali najechani przez Kregan, Tych samych, którzy stanowią większość w Zamku Inferno. Tak, Kreganie to kosmici, nie demony. Ale w Might and Magic mogliśmy od czasu do czasu natknąć się na ślady tej starożytnej technologii, mogliśmy spotkać goblin z laserami, mogliśmy też spotkać blastery, albo nawet i, i zaginione statki kosmiczne. I Forged Town miało nawiązać do tego, do co działo się w Might and Magic VII, kiedy to znaleziono większe części sta technologii starożytnych i obozy ludzi Ci, którzy to znaleźli, to zbili się na dobrych i na tych złych. Wiadomo, ci dobrze chcieli użyć technologii, żeby pomóc i tak dalej, ewentualnie ją co to zakopać, dokładnie jak z nich było, ale ci chcieli wykorzystać tą całą technologię, by, jak zgodziliście, przejąć władzę nad światem. W zamierzeniu w dniu twórców, to właśnie droga tych złych miała być oficjalnym zakończeniem Heroesa VII, kiedy udało im się przechwycić większość technologii i zaczęły już powstawać pierwsze niebiańskie kuźnie, Heavenly Forge, jak to było określane. Jak ludzie po raz pierwszy zobaczyli, jak to wygląda, jak zobaczyli wszystkie, wszystkie te fabryki kultowe jednostki heroesów z jakimiś takimi dziwnymi przedmiotami, był goblin z laserem, był, cyborg, był zombie z mechanicznymi częściami, co go czyniło zombie cyborgiem, była naga, która zamiast tej wężowej dolnej części swego ciała miała kąsienice czołgowe. To się załapali za głowy w większości, bo fani Might and magic wiedzieli, że to kiedyś, kiedyś pewnie by musiało nastąpić. Ale ludzie, którzy mieli do czynienia tylko z heroesami, a ich była zdecydowana większość i uważali, że to był raczej świat stricte fantazy, to się złapali za głowy i zaczęli obsypywać o mailami i opowiedziało, że doszło sporo maili. Były maile życiwie pros proszące o usunięcie zamku. Były maile, których grożono w paskudny sposób pracownikom, czasami nawet śmiercią. Ustalili, że tych mail, że niezadowolone było jakieś 5% fanów, ale dla dobra gry nie mogli zignorować tych 5%. W efekcie czego Forge został usunięty, plany wprowadzenia tego zamku zostały uznane jako kiedyś wprowadzimy, a na jego miejsce zostały wprowadzone wrota żubiowe. Jak raczej ktoś śledził historię Hirosów, ten zamek raczej już nigdy oficjalnie się nie pojawi, bo wraz z upadkiem Fridio stare uniwersum zostało zamknięte, a od Hirosa V mamy nowe uniwersum, który jest magicznie, magicznie magiczny uniwersum zrodzonego z magii, gdzie dominującą rzeczą jest magia i, i, się, i nigdy niczego ludzie nie wy i nigdy ludzie nie wynajdą w nim propu strzelniczego, ani żadnych laserów, ani innych takich bajerów. Tylko jak ja patrzę na ten zamek, potencjał był. Ja z chęcią bym zobaczył, jak sci-fi mieszałoby się, się z fantazy. Z chęcią bym zobaczył właśnie te wszystkie laserowe zabawki Filosa. Problem w tym, jak wykonane to zostało. Zameka w miasta wygląda spokojnie. Mamy, mamy cewkę Tesli, Mamy pasy, pasy statkowe mamy fabryki, wygląda to wszystko ogólnie ciekawie. Była słaba magia, bo tylko do trzeciego poziomu, ale większą mocą miały być jednostki. Zaraz tylko znajdę jednostek, listę jednostek. Pierwszą jednostką miał być Goblin z laserem. Według twórców miał być równie silny, co większość jednostek pierwszego poziomu. Drugą jednostką był wspomniany przeze mnie też cyberzombie, czyli zombie z przeszczepioną piłą łańcuchową. Nic nie powiedziane było o jego sile. Trzecia jednostka miała być unikatem. Nazywała się Pyro. Mieli nie miotacze ognia, ale też twórcy mówili, że to miała być sława, raczej znaczy pięta Achillesowa niebiańskiej kuźni. Czwartą jednostką z kolei miał być z ogr z wyrzutnią rakiet. I mieli jednak mieć takie same obrażenia co jednostki czwartego poziomu. Piątą jednostką był uwaga, i uwaga, minotar ze szponami i jump packiem, który miał latać. Szóstką jedno szóstą jednostką miały być nagi z kąsienicami czołgowymi zamiast naturalnych i obsługujące pistolety zamiast mieczy. Chyba najbardziej kontrowersyjna jednostka jaką wprowadzili. I ostatnią miał być juggernaut który być naprawdę mocarną jednostką siódmego poziomu, mogący bez problemu pokonać Arkanioła. I szczerze, taki koncept mi niezbyt odpowiada, bo na dłuższą metę, większość tych, jed... nie licząc tych dwóch jednostek, większość z nich to nie było nic nowego. Po prostu ta sama jednostka też jest inną bronią. No dobrze, sprawę, to samo mamy we wrotach żywiołów. Mamy cztery żywiołaki, te są stare i tylko trzy nowe jednostki. Więc na dłuższą metę, czy tak czy ten zamek by się opłacał, czy się nie opłacał. Myślę, że opłacałby się, ale musieliby to trochę inaczej zrobić, żeby się lepiej przyjął, a już zdecydowanie elementy science fiction powinny były się pojawiać we wcześniejszych heroesach, żeby ludzie nagle nie czuli się zaskoczeni, że nagle taki zamek się pojawił. Jeżeli ktoś się zastanawiał, czy ktoś myśli o tym, czy przywrócić ten zamek do życia w jakiejś młodzie? Wiem, że są dwa projekty. Jeden polski i jeden rosyjski. Miast Forge, z czego rosyjski, bodaj to rosyjski stara się otworzyć w miarę ten zamek. Podczas gdy polski ma takie swoje inne pomysły i wariancje na temat tego zamku. Z czego też rosyjski team został chłonięty przez twórców wspomnianego w podcaście przed wakacjami Horn of the Abyss. I ma się pojawić z czasem jako to pełnoprawny nowy zamek. Co wy sądzicie od, od właśnie o tej idei, że nagle halabarnicy, archanioły, diabły, demony musiałyby walczyć z laserem, z karabinami, z piłą tarczową, wyrzutniami rakiet i innymi dobrocieństwami technologii?
1: No cóż, ja myślę, że byłoby no, w miarę okej. Okay. Tyle, że nie podoba mi się na, na screenie, na który patrzę, kolorystyka niektórych budynków, jest w nich taki za duży kontrast. Gdzie stawiam, że to jest Kapitol, co przypomina Kapitol z tylko taki nowoczesny, na nim widać to takie światło, i od razu ciemno. I jest straszny kontrast, i to za mocno wchodzi w tą nowoczesność, ale są na przykład fabryki, coś w tym stylu, gdzie taka jest lawa, one są takie bardziej żółte, bardziej przypominają te takie mm, fabryki. Gdzie golemy w normalnych Hirosach były robione? I myślę, że gdyby w takiej kolorystyce zrobili całe miasto, to by się sprzedało.
2: W sumie, jak ja patrzyłem, to kolorystyka w tych modach Forza była trochę, trochę bardziej właśnie taka jaśniejsza niż te ciemne zaduki, o których wspominasz. A oprócz tego coś jeszcze?
1: Nie wiem, może Odinowi się pozwolę wypowiedzieć.
0: Ależ dziękuję. Ależ dziękuję. Ja nie będę udawał, że ja musiałem na chwilę wyjść, więc nie byłem w stanie słuchać tej dyskusji, ale rozumiem, że jesteśmy na temacie Forge, tak? I
2: tak. Na,
0: tego, na temacie tego, jak wyglądały szkice z tego zamku. E, tak czy nie? No,
2: też tak, jak miało wyglądać. Przedstawiłem też jednostki, tło fabularne i tak dalej.
0: Okej, okay, więc e, pytanie tak dla takiego, wiesz, dla takiego y, kłapoucha, od, dla, przepraszam, od takiego kłapoucha jak ja. Czy Forge miało być rdzennie w Heroes'ach 3?
2: Było rdzenie w Might and Magic serii rpg bo... Ale nie, nie, czy to...
0: miało być w Heroes'ach 3?
2: W dodatku Armageddon's Blade, to raczej Czyli jako, rdzennie
0: wiesz... nie miało być na razie, ok. Tak. Więc... Y, powiem tak, z tego co ja nie wiem, jak ono faktycznie by wyglądało, tak, bo dużo, dużo od tego zależy i chyba wiesz, wiesz, co mam na myśli.
2: No Wysłałem ci screeny mniej więcej, jak to miało wyglądać. Ale nie, nie, chodzi mi bardziej,
0: chodzi mi bardziej o to, co robiły, co, co robiły z serią Might and Magic Heroes 3 dodatki. Tak, Dlatego, że zresztą wspominałeś na samym początku, nie, to nie było w, chyba w Armageddon's Blade, z tego co pamiętam. Eee, nie, to nie było w Armageddon's Blade, ale nie pamiętam jak się nazywał ten kolejny latek, który wprowadził to miasto żywiołów.
2: To właśnie Arlogenos Bej wprowadziła miasto żywioł. Shadows of Dev, gdyby konflikt wypaliło, to by się dopiero wtedy pojawiły brata żywiołów. Ponieważ Forge miał być złą frakcją i potem dla wyrównania dodajeby kolejną dobrą frakcję. To może
0: nawet dobrze, że nie było czegoś takiego, dlatego że miasto żywiołów było paskudne, okropne. I tak jak już mówiłem na samym początku, początku podarstwo że do komuna i w ogóle ukryta opcja cyklistów. Tak? Oczywiście sobie żartuję tutaj. Niemniej głównie chodzi o to, że było odpychające, było źle narysowane, było źle zaprojektowane, było brzydkie i nawet jeśli pominiemy kompletnie problemy z balansem tego zamku, które niewątpliwie były, tak? dlatego że tam chyba na najwyższym poziomie były Feniksy, które były strasznie mocną jednostką w porównaniu do pozostałych. Nie były
2: mocne, jedyne co je na tle innych to niezwykła szybkość oraz Madrychstanie. No ale właśnie. problem na... problemem była i... ich ilość.
0: Właśnie o to chodzi, tak? To, to, to biorę pod uwagę cały kształt. Fakt tego, e, iż, iż chyba ja. One chyba były najszybszą jednostką w grze.
2: Wiem. Nie? No wiem, były.
0: Aha, były? Okej. Okay. Dobra, więc. Pamięć Hirosowa mnie nie myli. Tak czy inaczej były strasznie szybkie. Potrafiły się wskrzeszać i ich przyrost był największy w ciągu tygodnia ze wszystkich zwierząt najwyższego poziomu dla, dla jakiegokolwiek zamku. Tak więc to były problemy z balansem, ale tylko jednej jednostki, dlatego że tam były jeszcze te calineczki, czy jak one się tam nazywały, które też były stosunkowo mocne. Dostałki I kosztowa... padały z strzał, ale, ale kosztowały nic. Dobra, ale w ogóle nie, nie pomijając ten temat, to to, nie, to był nieudany zamek. Naprawdę. To po prostu był nieudany zamek. I jeśli The Forge miałby być y, przeciwwagą dla nieudanego zamku, będąc nadal nieudanym, bo przecież jak spojrzymy na te screeny... Ja nie wiem, czy to jest jakiś artystyczny nierząd, czy, czy to jest... Co to jest? To jest onanizm w miejscu publicznym? Przecież ten zamek wygląda paskudnie. Ja nie, wiem, ja nie wiem, co powiedzieliście, bo tak jak mówię, przepraszam bardzo was, musiałem, musiałem się na chwilę wyciszyć, ale ten zamek jest paskudny, on w ogóle się nie wkupuje w klimat heroesów i dobrze, że go nie ma. Sorry, no po prostu tak jest moje zdanie, bo seria heroes zmieniała się z biegiem lat, zmieniała się w moim przekonaniu na gorsze i wiele mechanik z trójki, które z powodzeniem mogłyby być odnowione właśnie w reedycji, Tyle tylko, żeby nie nazywać tego trójką, bo to by był policzek jednak, tak zwana potwarz wymierzona po prostu w gracza, dlatego że to jest jednak pewna ikona gier Heroes trójka. Ale gdyby istniała jakaś tradycja, która nazywałaby się inaczej e, i wyciągnęła wszystkie te mechaniki, które się sprawdzały, wyciągnęła ten klimat, wyciągnęła ten rysunek i przedstawiła to graczom w nowej nazwie, z nowymi efektami gameplayowymi. Dlatego, że przecież nie zapominajmy, że w Trójce było mnóstwo rzeczy, które można było robić podczas walki. I wiele ludzi do tej pory nawet sobie z tego nie zdaje sprawy. Sprawy, w tym ja też. Dlatego, że tak naprawdę w tych wszystkich forach zagranicznych i polskich dopiero dowiadywałem się o tym, jak może wyglądać naprawdę walka na wysokim poziomie. Co było dla mnie w ogóle szokujące. Dlatego, że tam jest naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy, które można robić z jednostkami. I Gdyby zaprezentować to typowemu graczu, który teraz jest przed komputerem, to nie dość, że przycisnęłoby go ser serducho z nostalgii, to przy okazji znalazłby w tym to, czego szukał przez, przez tyle lat. No bo przecież ludzie wracają do trójki. Nie dlatego, że ktoś im każe, tylko dlatego, że to jest dobra gra. Więc yy, dla mnie ten zamek jest niepotrzebny. I ja nie wiem, jaki był tutaj yy, wniosek tego wszystkiego, ale dla mnie fuj, fuj.
2: No, jak wspominałem, ten zamek miał przede wszystkim połączyć światy Heroesów od Might Magic z epegową serią Might Magic, żeby też dla odmiany też było złe zakończenie jednej z części Might and Magic. Zresztą że właśnie gdyby wprowadzili te elementy sci-fiowe we wcześniejsze serie, były jakieś hinty na to, że pewne jednostki nie używają Uga, Buga i magii, to raczej to by wśród fanów ten zamek lepiej się przyjął. A oprócz tego, Szymon też zwrócił uwagę na to, że kolorystycznie ten zamek jest tak trochę mdły.
1: No i teraz mi wpadło dobre e, określenie, żeby ten e, zamek nie był taki e, sci-fi, tylko bardziej coś steampunk, coś w tym stylu.
0: Ale jasne, gdyby, e, gdyby zamek, tych czyli gdyby Wrota Żywiołów były... Um, owszem, mieliśmy żywołaki, tak? W, na samym początku, i to były jednostki chyba nierekrutowalne, nie, były, rekru... znaczy, były rekrutowalne przez wydarzenia, tak, mogliśmy je przejąć nad nimi kontrolę, wjeżdżając tam e, na Włości By, i otrzymując propozycje. Był,
2: był taki obiekt na mapie, no, no, no wrota, dokładnie, wrota żywiołów, który nie
0: zresztą nie powiem, też nie. wyglądał szpetnie, nie, ale już pomijamy. To gdyby na przykład wrota żywiołów były... Hmm, gdyby zachowały tą, tą tendencję do tego, żeby były tym, czym są na ten moment, tylko na przykład zmienić te jednostki tak, żeby bardziej wpasowały się właśnie w samo nazywnictwo. Żywioły. Mamy tylko i wyłącznie żywioły, a nie nagle Feniksy, czy jakieś cajneczki, rusałki, inne... No. Nymfy. Więc gdyby były tylko i wyłącznie żywioły, nawet mogłyby powstać takie epickie nazwy, jak na przykład wiatr. Mm? Mamy mm. żywołaka wiatru, ale na przykład jego mniejsza wersja to po prostu wiatr. Albo wiaterek, albo zefirek! No przecież yy, pomysły cisną się same. To byłoby fajne a, ja... i wtedy taki cyberpunk, który miałby być zły, mógłby mieć gobliny w wielkich takich czapach z jakimś monoklem na oku, yy, to by było naprawdę świetne, ale jeśli chodzi o te decyzje designowe, to ja jestem kompletnie na naprzeciwko, czyli ja nie potrafię się przekonać do, do, do wizji, jaką objęło, nie wiem kto robił wtedy e, dodatek. 3DO? 3 tak. Tak, 3DO. No, więc nie potrafię się po prostu tego przekonać, kompletnie. I e, dla mnie to jest e, to jest paskudne. Owszem, pojawiły, pojawiło się w, z, e, wraz z Armageddon's Blade dużo fajnych scenariuszy. E, pięć, chyba pięć scenariuszy.
2: Pięć kampanii chyba. No, no, no. Scenariuszy było trochę więcej.
0: Aha, sorry, bo mi się tak, pięć kampanii, no, więc pojawiło się pięć kampanii, Komar, proszę odejść, pojawiły się nowe artefakty. To, była, to, to był całkiem fajny dodatek, gdyby właśnie nie fakt tego, że pojawiły się wrota żywiołów, które były chyba nawet i zbanowane na wielu turniejach, więc... Ja,
2: razem z Nagrodorią i bohaterami zaczynającymi z logistyku. I ser mówi się.
0: A myślałem też, że z dyplomacją, ale.
2: Z dyplomacją też. No okej, okay, więc. Ale chyba był tylko jeden bohater zaczynający z dyplomacją. Tak, tak.
0: No tak czy inaczej, ja, ja, ja się podpisuję pod tym, co po powiedziałem. Ja myślę, że Hirosy e, zdecydowanie nie potrzebują tego, tego zamku i nie potrzebowały wroć żywiołów. Natomiast myślę, że sam fakt w ogóle wymienienia tego i sięgnięcia lepką łapą w tło historyczne tej gry były jak najbardziej w porządku, dlatego że warto jest pamiętać o tym, że były plany. Nie? Były plany, był Potenszyl, nie wyszło.
2: Ja też wspominałem, że raczej mi to, jak zabili tej jednostki, nie odpowiada, raczej z tego, że to była większość jednostek tych samych, że z nowymi rzeczami. Od gobni z laserem, binota z dżempakiem, naga z kąsienicami czołgowymi i tak dalej. Tak,
0: Jezu, ona była paskudna. Były gdzieś w ogóle spray, te animacje tej nagi, o, o, o czym właśnie powiedziałeś. Była po prostu ohydna. Nie wiem, czy widziałeś ten, nie wiem, czy wspominałeś o tym zamku, który zrobili Rosjanie. E, ta przystań. Tak? Ona się tak nazywała, czy coś takiego? Wierarskie. To... No, od tak.
2: do Abyss, Przecież o tym mówiłem w modzie do Abyss.
0: No, raczej mówiłeś tutaj w tym nagraniu dzisiaj?
2: Nie, Aha. mówię przed wakacjami. Okej, okay, więc,
0: no, więc jeśli ktoś jest ciekawy, jeśli akurat zaczął nas teraz słuchać, to warto jest zobaczyć, jak prezentuje się ten zamek. Dlatego, że tam naprawdę widać po pierwsze i kunszt graficzny, po drugie i rozwagę co jest bardzo istotne w projektowaniu zamku. I po trzecie, w miarę. Znaczy, nie jestem pewien, bo, bo, bo nie grałem dużo w Horn of Diabes, ale pewien balans tych, tych jednostek, więc...
2: Nie są jakieś tak specjalnie przesadzone. To nie Ale będzie wyglądają z... świetnie,
0: to jest, to jest naprawdę... O. Powiem ci, że wyglądają tak, jakby były żywcem zaplanowane w tej grze. I, i pasują, i w ogóle bardzo mi, się, bardzo mi się podoba to, jak zamek wygląda, bo zamek też jest fajnie zrobiony na tej mapie, więc tutaj mogę im przybić piątkę. E... tylko w sumie przez to.
2: Tylko uwaga, ci sami Rosjanie, bo nie wiem czy słyszeliście, nim też chłonęli inny, rosyjski team, który właśnie pracował nad przywróceniem Forża.
0: Mam nadzieję, że w i zabili. <grym>
1: nie no, to... ja mam nadzieję, że oni to ogarną i jakoś to, tą kolorystykę zrobią i też te jednostki jakoś. Tak. <grym> <grym> Otóż okay.
2: To w sumie mogliśmy powiedzieć, że to był raczej paskudny zamek, ale czy wiele straciliśmy na tym, że nie było, było w Heroesach elementów sci-fiowych? Nie. No, w sumie to już raczej z Winifidio, że nigdy elementy sci-fiowe w, w Heroes of Might and Magic się nie pojawiły. Czy w trójce, czy w dwójce, czy w jedynce. Jakby się to dało lekko przemycić, to czemu nie? Ale raczej. Możemy odeznać sługą, że czegoś takiego nie było, i w ten sposób kończymy temat Forge'a. I w sumie też i podcast, nie? Jo.
0: Tak więc żegnamy się z Wami, wszystkimi i dziękujemy Wam za e, przycupnięcie na kamieniu hmm. 186 odcinka. Jezus po prostu tonący w życiu się chwyta. E, przycupnięcie na kamieniu 186 odcinka DualShock Podcast, dziękujemy Wam za wspólnie odbytą podróż i oczywiście zapraszamy na kolejny odcinek gdzie nie będę jadł pizzy i odbierał telefonów w trakcie nagrania e, i co? I po prostu żegnamy się z Wami, z tej strony mówią Wam na razie Odin
2: Szymon i Świder i ogłaszam przed tym, że idę zamordować moje łącze
0: bardzo dobrze, ok trzymajcie się na razie, hej